0: Tá aí, que cofre para mais um Dez Jardas no ar. Hoje é dia de falar da segunda rodada de playoffs, também conhecida como semana divisional. divisional. E para isso, estou eu, JP e tal, tá canguru. Beleza, canguru? E aí, tudo bem? Beleza, estamos gravando na manhã de quinta-feira, veja você. Semana confusa, né? Porque teve jogo pela primeira vez, segunda à noite, eu viajei, confusão danada. Então vamos falar algumas coisinhas antes da gente entrar no, no, no programa que é o seguinte. Bom, Fantasy de futebol acabou, né? A gente já tem todos os vencedores. Falei no, no programa passado. Se perdeu, dá um, dá um toque lá no começo do, Do, né? do, do, do episódio. É... Não é, não é a razão para abandonar o apoio, por favor. Acabou o Fantasy, né? Tenta ajudar. Esse mês deu uma queda, meio maluca aí. Não sei se, se foi essa questão burocrática que eu vim falando e tal. Galera que puder, dar uma olhadinha lá como é que está a situação de vocês lá dentro do, do, do projeto lá do, do, do Apoia-se. Playoffs estão rolando. É, a programação está um pouco diferente do, dos anos anteriores, por uma certa limitação de tempo minha e tal. Mas a gente está tentando compensar com outras paradas. E a parada que a gente está tentando compensar é via o Twitch, o canal que eu abri recentemente. E vamos fazer mais dois testes essa semana. Sexta-feira eu vou reconfirmar a hora exatamente na própria sexta com vocês via, via Twitter. E de repente o Canguru coloca lá no Instagram de alguma forma também, não sei se tem como colocar. A princípio, deve ser em torno das 8 horas da noite, tá? Em torno das 8 horas da noite. Vai ser jogo rápido, 20 minutinhos, meia hora, em que eu vou é, dar os meus palpites para as quatro partidas. Hoje, só o Canguru vai dar palpite. Os meus eu vou dar nessa, nessa edição aí do, do, do Twitch e vai ficar a caixa né, do chat lá aberta para quem quiser comentar ou fazer perguntas e tal, e a gente vê como é que vai o andamento. O objetivo desse, desse teste é que eu vou tentar gravar o que eu estou fazendo para ver o quanto que eu posso mexer nele, já pensando no futuro, né? quais são as, as alternativas aí. Então é mais um teste, a gente ainda vai fazer alguns testes na parada, e o teste mais bacana vai ser no domingo. No domingo eu vou acompanhar um jogo inteiro, pela primeira vez, né? Porque na outra, na outra semana eu acompanhei o, o, a rodada inteira, e nesse fim de semana um trechinho do jogo e o intervalo do jogo lá do Patriots e Bills. Então, eu, o jogo que eu escolhi é o do domingo, o primeiro do domingo, Buccaneers e Rams. Então nesse eu vou abrir o Twitch na hora do jogo, um pouquinho antes, e ficar tentar ficar até o final. Então vamos ver se isso dá certo para a gente também planejar aí as coisas do futuro. Acho que vai rolar, né, Canguru? Acho que vai dar certo.
1: Acho que vai dar certo. Eu já falei que eu sou um grande entusiasta da Twitch. É, é. Sigo bastante gente lá, mas eu sou mais focado nos jogos, né?
0: É. O, a minha, uma das minhas preocupações é a questão do delay. As pessoas assistem em formas diferentes e, e, e eles têm timings diferentes. Eu percebi que quando eu assisti pelo app o, lá, a, o que estava acontecendo lá no jogo do Pedro e Bills, o delay estava grande. Eu estava umas duas jogadas atrás. Uma jogada e meia, duas atrás. É, eu acho que isso vai ficar menor eu assistindo pela televisão. Entendeu? Mas vamos ver. Vamos testar tudo aí. E... E ver no que, que vai dar isso. Uma última parada antes da gente entrar no programa, o canguru me desafiou na semana passada a colocar dinheiro em aposta. E eu fiz isso. Eu aproveitei que eu não estava em casa, eu não estava na Flórida, onde não, ainda não se não passou né, a legalização de, 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 de apostas e de sites e tal. Eu ainda não posso, quando pega meu IP daqui, ele me bloqueia. Eu tava no Tennessee e no TNC tá liberado. Então lá eu consegui entrar num dos, não vou fazer jaba grátis, entrei num dos, das paradas lá e fiz uma brincadeira de aposta. Coloquei 20 dólares lá dentro e fiquei fazendo, fazendo apostas. Então o resultado foi, assim. você quer ouvir o resultado, Cangro, da parada, Ih, eu não sei se vai ser bom, mas... Vamos lá. Eu coloquei 5 no, no Bengals, batendo o spread lá de 3,5, se eu não me engano. Bateu. O 5,5, era 5,5, se eu não me engano. Sei lá, alguma coisa ba assim. Bateu, bateu. Bateu, ganhei. Ganhei nessa daí, os 5 viraram 9 e pouco. Aí eu coloquei mais 5 com a perspectiva de ganhar mais... Porque eu coloquei numa, num prop, numa combinação de que o Burrow e o Carr é, lançariam para mais de 550 jardas combinadas e cinco touchdowns. Eu ia ganhar uns 20 dólares nessa brincadeira, colocando 5. Mas eu perdi. Porque Sim. eles, de fato, passaram do, dos 550. Fizeram até um pouquinho a mais de 555, alguma coisa assim. Mas não lançaram 5 touchdowns. Três touchdowns e foi 554. É. Isso. E teve um drop na end Zone, se não me engano, do Waller. Teve, teve umas paradas aí que me zoaram no, no, no negócio. Aí perdi essa. Aí coloquei mais cinco no Igor, no né? tinha que colocar. Né? E me lasquei, porque o spread era oito e pouco e tomaram um piau. Aí coloquei mais cinco. Essa foi boa. Eu coloquei mais 5 na quantidade de jardas que o Dibu Samuel correria na partida. Boa. Rush. Qual, qual que era? E eu um podia. Coche. Aí que tá, eu podia escolher quantas jardas. E aí você ia ganhando mais ou menos né, de retorno de acordo com o que eu ia colocando de, de jardas. Aí eu coloquei 50. Eu, eu, Ux, eu podia é, ter colocado 70 dias. Aí eu ia ganhar grana forte. Mas eu coloquei 50, eu pensei em botar 40 na hora, eu subi pra 50. E aí ganhei. Aí esses 5 viraram uns 17, alguma coisa assim. Boa, bom próprio esse. É. Aí eu coloquei 5 no Steelers, que eu Porra, me lasquei, cara. Eu achei que eles iam perder, mas iam perder por menos do que o spread lá de 12 e pouco e tal. Porra, é. Que é eu, eu devia ter feito uma combinada, que eu só errei um
1: resultado, né? É. Eu acho que eu nem apostaria nesse resultado, porque eu acho que eu tava bem certo. É, eu tomei é, a aposta. Lembrando que as
0: apostas eram no, no spread, né? Eu apostei no, no Steelers, que não ia perder de tanto. E aí sim, teve sim. o touchdown inicial, me animei e tal, não sei o quê, mas. Lascou. Aí, eu coloquei mais 5 nos Rams contra meu time. Mas eu, não tinha, eu não tinha dúvida que o cara não perderia aquela partida. Coloquei mais 5 no Rams. Então, no final das contas, os meus 20 se transformaram em 32 e pouco. Tá bom. Fiz 50% de, de retorno do investimento. Um pouquinho mais de 50%. Tá bom. Foi tá primeira bom. vez brincando de aposta, assim, tá bom, tá bom. Tá
1: bom, eu gostei da do Dibo, dava para ter sido até mais ousado, hein?
0: É, não, mas eu achei que eu, eu acho da hora não, achei que 50, eu já sido ousado demais. É, 50 é ousado, falando agora é, é fácil. É, 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 é. Mas beleza, foi essa a brincadeira, eu não vou poder fazer de novo porque eu já voltei para Flórida, né? E, vamos esperar aí. É, acho que esse ano, em 2022, no plebiscito lá, isso passa. Vamos e, lá, Vamos ver. Tem o desejado no bar, viu? Olha aí, tem o Dela no bar essa semana. Você não botou o post na semana passada, né? Eu coloquei no Instagram, eu Ah, no Instagram. tá, 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 tá. E
1: é, eu tenho eu sempre, eu sempre marco lá o, o Instagram do Fraternité mesmo. Uhum. Pra quem já precisar, né, dar uma olhada no bar e tal, pegar o endereço certo, tem tudo lá, reservar a mesa e tal, quem quiser. Aí os jogos estão com horário bom, né? Principalmente no domingo, porque é 8 e 30 né? O segundo uhum. jogo do domingo, dá pra ver ele basicamente inteiro, né? No bar, porque o 49ers contra o Packers, por exemplo, no sábado, às 10h15, eu não sei se dá para ver inteiro, então tem isso, mas o, vai ter o Dejardas no bar, eu vou tentar ir esse final de semana, eu vou tentar ir lá, porque o meu amigo que normalmente vai lá comigo, sábado, tanto eu e ele, a gente fez rolês separados, mas ambos os rolês duraram muito tempo, uhum. <risos> e aí domingo foi o dia de ficar em casa, entendeu?
0: Entendi, Tá, beleza, vamos lá então. Vamos pro programa. Vamos começar então dando um update da situação aí dos head coach. Alguém falou até lá no grupo do Dejado, né? Que, tá, que parece que está um pouco mais devagar, assim, não é tão acelerado quanto os outros tempos. Talvez, né? Eu acho que realmente muitos dos candidatos que o pessoal tá olhando ainda tá, ainda estão envolvidos com playoffs, né? De, de alguma maneira. Bom, a gente tem que começar também falando que depois que a gente gravou o programa, né, da semana passada, rolou a notícia de Houston. Que eu até comentei lá, falando, pô, acho que se não saiu até agora, não vai sair mais. Mas como essa temporada deu queimar a língua, bum, né, no dia seguinte já anunciaram que o David Cullen foi, foi rifado. Depois de um ano só, a gente falou, né, de repente o time conseguiu até um pouco mais do que se esperava deles e tal... Eu mencionei também que ia ser difícil contratar alguém é, sem a situação do Deshaun Watson definida. Não sei se essa movimentação quer dizer que ele já tem um plano, né, ou não. Não sei se vai ser de fato difícil ou não. Vamos, agora eu já não sei mais nada. Né? Eu já queimei a língua na parada, então eu já não sei mais nada. Vamos ver só como é que vai rolar o, os acontecimentos aí do negócio. É. Pensando... é pensando em várias
1: coisas. O Texans não é tão terra arrasada assim, é?
0: Não, em termos de Porque... elenco, acho que
1: é. É, mas agora você, você já passou aquela coisa do draft totalmente destruído pelo, sim, sim, pelo sim. Bill O'Brien, então você volta a ter um draft pelo menos normal. Você vai conseguir é, capital com o Deshaun Watson, provavelmente. E o time tem algumas coisinhas que não foram tão ruins essa temporada. Então, se você estruturando bem... E pensando, por exemplo, na divisão, né? Porque uhum. a divisão não é das mais fortes. Eu tenho o Titans,
0: não, sim, eu sim, acho sim, que eu é um entendo, time bem eu forte. Eu entendo o que você tá falando. Você tá querendo dizer que o, o prospecto de ser head coach de Houston para essa próxima temporada, temporada é um pouco melhor do que era na temporada passada. Eu concordo uhum. contigo, eu concordo contigo. Eu concordo. Tem uma situação aí peculiar que foi o que rolou durante o campeonato, essa, essa, essa parada do, do GM estar tá envolvido no, em discussões durante o jogo, no, no headphone do técnico. Isso é uma parada peculiar. Isso, isso, não é que existe uma regra que proíba isso. Dono não pode. Dono não pode. Mas o, o general manager, não, eu, eu, pelo que eu entendi, não existe uma regra que proíba exatamente isso. Mas não é o, o modus operandi, vamos dizer assim, da NFL. Então isso vai ter que ser uma parada que vai ser discutida nessa entrevista daí. Que, né, eu fico até curioso, qual o tipo de treinador que vai aceitar, ou se o cara vai falar que vai recuar nessa parada, foi uma coisa só porque estava vendo que o rumo com o Cullen não estava legal. Sobre o Cullen até, ah, eu vi uma galera dizendo ah, sacanagem com o cara, não sei o quê, papapá. Eu entendo o lado também né, disso, porque é uma demissão. Porém, tem uma parada. O caso dele é muito particular, né? Porque ele é um sujeito que eu, particularmente... Eu não tinha ideia de quem era ter ele ser anunciado como o head coach do, do, dos Texans. Eu não conhecia. Eu sei que ele estava... Depois eu vi que ele estava há muitos anos como assistente aqui lá. Eu não tinha ideia. Então, ele nunca teria uma chance de head coach na, na, na NFL, em, em situações normais. Fez o contrato dele... E vai, o contrato é garantido, vai ganhar a grana dele. É pra ele. Não foi, não foi, foi foi A experiência como um todo foi boa. Né? Foi, foi, foi proveitosa. No sentido pessoal. Entendeu? Então eu não fico muito com essa parada do. Ah, essa cara Porque que bom. Que o cara, pelo menos, tá metendo uma grana boa no bolso. Né? Sim.
1: E eu achei engraçado. o JP, você sabe quantos head coats o Texas já teve na história? 18? 4. <risos> 4? É porque Quatro. tem pouco tempo, né? É, é verdade, a franquia é recente, mas, por é. exemplo, o Don Capers foi o primeiro, é. ficou de 2002 a 2005, pouco tempo. O Gary que ficou de 2006 a 2013, é. muito tempo. tempo e o, o time teve uma certa estabilidade nessa uhum, época, uhum. né? Com uhum. o, o Ele e o Phillips. É, com o né? Que era uhum. até do draft lá, o histórico draft do Eli, do Big Ben e do Philip Rivers. É. Aí teve o Bill O'Brien, que também ficou muito tempo 2014 a 2020. E agora é o Kulan que ficou uma temporada só, né? E daí agora foi meio que o diferente
0: é. deles. Porque Verdade. por enquanto. Verdade. Vamos ver aí quem é que eles vai. Se... <risos> Vamos ver aí quem é que eles vão procurar. Tem essa, toda a especulação do, do Casério com, com a raiz dele de Patriots, né? Se vai um pouquinho nessa linha que ele não, não tomou no ano passado, vamos ver no que vai dar. Bom, vamos agora uma passagem rápida pelos outros. Eu acho que os outros, a gente pode fazer o seguinte, Canguru. Eu vou falar o, qual é o nome que eu tô sentindo que tá ganhando força, que tá sendo o, o favorito e você me fala sobre o que, que você acha disso. Que tal a gente ir assim? tá bom então tá então vamos começar com Chicago Chicago tá rolando um papo forte que eles estão cercando e, e, e se definindo pelo Brian Flores é, demitido pelo pelos pelos Dolphins
1: cara eu acho estranho porque parece que o Brian Flores E o deixou Watson estão falando sem parar né é. tiveram os reportes disso você chegou a ver não não. que eles estavam querendo ir para algum lugar junto fazer assim, um combo. Assim. Uhum. É. É, eles estavam pensando em fazer algo do tipo, porque não o é o Deixou caso de Chicago, o... né? Não é, não é o caso porque é, é o que a gente falou, é o Justin Fields né, lá. É. Então eu não sei qual é a qual seria a intenção do Brian Flores, mas uh, o, o, o Bears tem essa coisa, né, com os técnicos mais recentes, né, os é. técnicos de defesa e tal faz sentido. Eu achei que eles iam por outro caminho. Eu achei que eles iam tentar continuar no caminho ofensivo, tendo um pouco mais de estabilidade. De repente, eu não uh -huh. sei. Eu achei que eles ou alguém mais um general manager geral e deixar o Justin Fields tratando muito com o coordenador ofensivo dele, sabe? Uh -huh. Algo do tipo assim. Aí eu até pensei por exemplo no... no Dan Quinn do Cowboys, né? Uh -huh. Que ele é um bom cara para deixar no geral. Ele é um cara motivador. Os jogadores gostam dele, né? O Micah uh Parsons -huh. lá e tal você traz ele ele organiza a casa na defesa você tem peças né extremamente boas como o Mack, mac que só tem que ser aproveitado algo parecido com o que ele fez quando chegou no super bowl a
0: defesa de miami jogou bem uhum. você pode trazer um pouco disso pro caso do né? o meu único porém foi esse eu achei que ele estava é.
1: muito colchavo já com o dexter Watson, né para eles eles acabarem
0: conseguindo fazer alguma coisa juntos tá então você falou de dan quinn Dan Quinn tá se, se consolidando como favorito em Denver. Eu acho interessante,
1: porém... Oh, mais uma vez, não, porém, eu achei que o Broncos ia querer o cara do ataque justamente para mudar do Vic Fangio. É. Que o Dan Quinn é, eu acho que é um Vic Fangio moderno, né, por, por assim dizer. Não tô comparando os estilos nem nada, não entendo assim, por favor. É só porque os dois são da defesa, né? não são do ataque. Eu achei que o Broncos ia pro ataque... E o Dan Quinn, eu tô muito curioso pra ver... É que o Cowboys já falou que não vai demitir o McCarty, né?
0: Uhum.
1: Então eu não sei o quanto esse report pode ser o confiado. O Cowboys porque... é uma situação
0: interessante porque ele falaram que não vão demitir o McCarty, mas o Jerry Jones tem dado a entender que vai tentar blindar o para pra, pra ele não assumir um cargo de head coach. Isso, isso é curioso, né?
1: Uhum, então, esse que é minha, essa é a minha preocupação com o Cowboys. Eu acho que tanto o Dan Quinn quanto o Allen Moore podem ser apostas mais, import, mais, mais interessantes que o McCarty no momento. É. Mas aí seria você dar a facada nas costas do seu técnico. Tudo pois bem, é. ah, o Dan Quinn não foi a primeira opção. Tudo bem, você pode lembrar disso, algo do tipo. Mas eu acho interessante o Denver ter essa visão de seguir com o cara da defesa. É. Eu acho que eles têm que estar alinhados com alguém, no, eles têm que estar pensando em alguém para o ataque, já tipo um quarterback confiável. O Denver, Aí, o Denver,
0: Rogers, sonha, então, o Denver sonha com esse pacote do, do, do Aaron Rodgers, né? Só que as pessoas têm ligado muito o Aaron Rodgers a, a certos nomes que ele conhece em, em Packers. E eu ouvi um sussurro, foi só um sussurro dizendo assim, que as pessoas estão tentando escutar, estão escutando isso de uma forma errada, não é exatamente isso que o Aaron Rodgers quer, entendeu? Então, é, vamos ver aí o que, que vai rolar dentro, que tem uma peculiaridade, o cargo do, 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 dos Broncos, que é essa, essa conversa que se avolumou nas últimas semanas de que a organização pode ser vendida muito em breve. Isso é uma peculiaridade aí na, na, é, na parada.
1: Isso é importante para a busca de técnico e tudo mais. Né? Que é. daí tem o grupo, até tem o grupo do Peyton
0: e do Eli né, envolvido. É. É. Bom, aí a gente vai para Minnesota, em que o Doug Peterson tá, 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 tá ganhando força para ser o técnico dos Vikings, mas o dono do time ainda quer explorar um pouco mais a ideia do Todd Bowles. Eu entendo. O Todd, o Todd Bowles, para você, não é um Mike Zimmer
1: 2.0, mais mais é. moderno? Isso
0: pode estar sendo a resistência interna dos Vikings, né de fazer o negócio apesar do dono. A ligação do dono com, com o Todd Bowles parece um pouco boba, mas ela existe porque os dois nasceram na mesma cidade, que se chama Elizabeth, em, em Nova Jersey. Então, o, 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 o dono do, do Vikes, que é um cara meio confuso também, teria, teria dado assim uma... Olha o cara, entendeu? Enfim, isso e pode ser que eles esperem, então, o desenrolar de playoffs aí para se definir. E
1: eu, o, Peterson, gosto... o
0: Peterson, antes de você falar o que você gosta, o Peterson, eu tenho que lembrar que eu teria que pesquisar muito a história lá dos Eagles, como eu falei no outro dia, antes de contratar.
1: Eu gosto do Todd Bowles. Acho um cara ponderado, né? um cara interessante. Mas eu acho que ele parece ser melhor como coordenador, sabe? É um uhum. bom cara para ter na sua equipe técnica se você tem um nome mais forte como técnico, como foi o caso do Bruce Ayers, né? montou lá a comissão dele e uhum. trouxe o Todd Bowles, porque o Bruce Arias tinha esse, esse tamanho, né? Para fazer isso e colocar ele na comissão dele. E o Todd Bowles estava meio desacreditado por causa do Jets, que é fácil desacreditar as pessoas, né? Então, uhum. O Doug Peterson, eu concordo com você. Eu acho que você tem que pesquisar a fundo essa coisa com os jogadores. Você tem que falar, de repente, eu acho que tem até como falar com os jogadores, não? Né? Não sei como eles podem fazer esse tipo de pesquisa. Jogadores do Eagles na época, como que aconteceu esse esse desastre, né? Basicamente, que foi uma reconstrução do Eagles que ninguém previa, né? Depois de ganhar o Super Bowl, perdeu o Carson. A gente achou, ah, o Doug Peterson saiu o Carson vai ficar, teve que recomeçar tudo do zero, né? Basicamente, uhum. como que chegou até essa situação? Mas, como nome, eu acho muito interessante pro Vikings. Se você pensar, é. ah, o Eagles nunca tinha um Super Bowl, ele chega lá, a torcida acho que vai ficar animada, porque ele conseguiu o primeiro Super Bowl pro Eagles, de repente, né? Pode ser é. um caminho. E ele demoliu o time do Vikings, né? Naquele super, naquela campanha pro, pro Super Bowl. Uhum. Que Bom, começou até estranho aquele jogo e depois foi, foi uma demolição
0: extrema do, do é, Vikings. É verdade, verdade. Bom, aí a gente vai então os Jaguars que tem dois nomes que estão sendo mais ventilados. É, é, o Diego está fazendo uma procura extensa, né? mas tem dois nomes que estão sendo mais comentados do que outros. Um é o... Dois nomes que tem alguma ligação anterior com a organização. Um é o Nathaniel Hackett, o, o coordenador atual dos Packers, que já trabalhou lá como coordenador. E o outro... É o seu ex-quarterback, o Byron Leftwich, que hoje é coordenador ofensivo dos Buccaneers. Lembrando que os dois ainda estão envolvidos em playoff também. E aí, canguru
1: Cara é difícil hein, entre os dois. O uh, é Hackett, engraçado, que ele tava lá, né? É. Então, eles conhecem o perfil dele, né? É, talvez por isso uma familiaridade seria bom depois de tanto problema com o Urban Meyer, né, é. extra campo e tal, essa coisa de chutar aqui, e tudo mais, ficar puto na pré-temporada, né, esse tipo é. de coisa absurda que não cabe na NFL. Os caras já conhecem bem, né, o Hackett, ele ficou lá, o... eles tiveram sucesso com ele, né, foi aquele jogo, inclusive, que eles explodiram contra os Steelers, né, nos playoffs, uhum. a explosão
0: ofensiva, né, foi um jogo bem interessante. Mas que esquema aquele. que ele trazia? Né? O, o, o que ele tá mais ou menos. Ou, ou um mix, né? Talvez isso seja até interessante, né? Porque ele agora tá, tá, tá trabalhando com o Laflor num esquema diferente, né? É, a coisa
1: do Jaguars naquela época era correr com a bola, né? JP, é. a defesa forte. Acho que era isso, né? O, o Bottles era um cara game manager, eles corriam bem com a
0: bola. E a defesa faz, dava o campo curto para eles conseguirem os pontos, assim, né? Então, mas eu tô pensando, você tem o Sunshine hoje. O que é melhor de você ter em termos esquemáticos o Sunshine, né? Essa é uma pergunta. Talvez eles até gostariam do Byron Left, mas será que o esquema do Byron Left não é um pouco mais difícil para essa evolução? Essa é,
1: é, é só uma questão curiosa. Sim, eu achei que o, o coordenador ofensivo do Bills, de repente,
0: poderia estar mais ligado e... a esse cargo. É, não sei. Vamos lá, então... É para o último que eu tenho ouvido falar mais, tá? Porque tem dois uhum. casos aqui que estão bem... Para mim, estão bem guardados, estão assim, bem... Né? O último que eu estou ouvindo a mais e, para mim, surpreende por questões diversas é os Raiders, né? Que, depois de ser eliminado pelos Bengals, já fez a, a sua faxina lá com o General Manager não demitiu a comissão técnica porque até por uma questão acho que de respeito que os caras fizeram mas pelo que está se encaminhando é, vai ter uma, uma mudança generalizada e o nome que está está forte para assumir é o, o do Harbaugh o Jim Harbaugh e aí me surpreendeu, pra essa questão do budget que eu já falei, e tal. Seria um cara mais caro, que você vai tirar, tá ganhando bastante lá na Universidade de Michigan, né? Que provavelmente ia montar uma comissão técnica cara. Isso me surpreende de certa forma. Cara.
1: É, eu também acho surpreendente, mas pensando nos cargos JP e no que ele fez com o 49ers, ah, sim, é. você pensa: ele chega lá. O Derek Carr teve um ano bom, não foi um ano ruim é. dele. Você tem um quarterback, então seria uma coisa parecida com o Alex Smith. E eu não sei, eu acho que eles iam tentar dar um contrato longo também pra ele. Pra ele trazer a empolgação que eles imaginaram que o Gruden ia trazer, sabe? Deu tudo errado. <risos> Porra, por causa das coisas da Vai se encralacrar
0: lá com dois contratos longos também? Porra, tem é, que apostar é assim. muito em Las Vegas pra ganhar esse dinheiro
1: aí. O, a coisa lá do Harbaugh com o 49ers, o problema foi ele bater muito de frente com o GM, né? Você trazendo um GM que já vai bem com o Harbaugh, você pode fazer uma parceria de, bem interessante por anos. O negócio para o Harbaugh aceitar esse trabalho, sair lá de Michigan e tal, que é bem mais fácil recrutar jogador né, na universidade, lógico. É que você vai entrar numa divisão que não é fácil, né? Você vai entrar numa divisão que tem o Chiefs, do Mahomes, do Andy Reid. Que tem o Broncos prometendo coisas interessantes Com um time até redondo uhum. Com o próprio Raiders, né, que foi pros playoffs E com o Chargers, que devia estar tá nos playoffs, basicamente Mas isso basicamente. eu acho que
0: ele não dá medo dele Porque ele assumiu o São Francisco numa condição parecida numa, numa divisão que tava complicada naquela época
1: Sim, sim, e ele transformou o time no time complicado da divisão Coisa Então era. acho que então... É, um, é um desafio interessante para ele E faz muito sentido E lógico, você tem todo o glamour de estar tá em Las Vegas é. e tal e se você conseguir transformar o time do Raiders num candidato dentro dessa divisão, você vai já ganhar muito crédito com, de novo, né? Como um Sim. grande técnico. Porque você vai disputar com, com o melhor time, basicamente, da AFC dos últimos anos. Uhum. Você já tá, você vai disputar dois jogos com eles por ano.
0: Uhum.
1: Eu acho ele, pensando no que foi o 49ers, de, é, Derek Carr, algumas coisas, algumas peças que fazem sentido lá no Raiders já. Tudo bem que eles perderam muita coisa pelos problemas extra-campo, né? Do, uhum. Das escolhas de draft dele. Mas faz
0: sentido. E ele traz esse glamour para Las Vegas, né? Ele vai trazer a empolgação então Bom, aí a gente tem dois casos que estão bem quietos. Não, não tô ouvindo, assim, nada mais concreto. Ou nem mesmo pode ser de algum desses outros aí para despistar, pode ser, que um desses que eu tô falando que tô ouvindo mais, pode ser alguma coisa de despistar também. Bem, bem. Mas desses dois eu tô vendo muito pouco. Um deles é Nova York, que, que já disse que vai fazer, terminar o processo de General Manager primeiro e tal. Eu acho que eles estão ganhando tempo para sentir a situação de Seattle como um todo. Seattle não, não, não vai, pelo que eu tô vendo, pode se queimar, mas não vai. Entrar nessa parada do, do, do Pitcappe, quero continua Ele, inclusive, demitiu seu coordenador defensivo, né? Eles estão em busca de um coordenador. Esse carrossel de coordenador vai pegar depois, né? Quando. Por enquanto, só tem dois, pelo que eu vi, só tem dois cargos em aberto: que é o do o defesa de Seattle e o ofensivo do Carolina que já tinha sido demitido durante o, o campeonato. Mas à medida que caras aqui forem contratados como head coach, esse, essa parada também vai, vai, vai girar, né? Mas o então eu, eu acho que eles estão ganhando tempo para sentir a parada do Wilson ou, 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 ou esperar o, o Russell Wilson fazer a cabeça dele também, se é viável a parada toda, e aí escolher a linha que for mais condizente com isso. Eu acho que esse é o sonho do Giants. Se, se isso tá rolando mesmo, eu não sei, mas eu acho que esse seria o sonho do Giants. E o outro caso é o de Miami que eu tenho ouvido. Pouca coisa concreta também de Miami. Eu não sei se Miami está com dificuldade né, de, de atrair ou se está realmente fazendo o um processo um pouco né, mais, é, mais sigiloso, talvez que não era muito o estilo de Miami. Mas, é, de repente, está tá querendo mudar seu estilo e fazer um processo mais sigiloso. Aqui, é, aqui em Miami, Canguru... Eu, eu, Aí eu não estou falando do que eu escuto Estou falando do que eu faria Aqui sim Eu iria para o lado do Double do, 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 do Bills Por quê? Primeiro Você desfalca um adversário direto O cara pelo segundo ano Está fazendo um grande trabalho Por mais que o time tenha tido inconsistência na temporada regular Dá para ver Que o, o ataque está se sofisticando Ainda mais agora e o trabalho dele com o Josh Allen já rendeu frutos. Ele, então, eles têm que fazer um trabalho com o Tua. E é um cara que, além de você estar desfocando em divisão, ele conhece a vida dele inteira foi pra, na NFL, praticamente dentro dessa divisão. Porque ele trabalhou em, em New England. Ele, ele tem uma relação com essa divisão muito forte. Então, pra mim, seria o um cara para Miami. Enfim.
1: Uh, acho uma boa ideia. Acho um nome interessante para o que o Dolphins pretende fazer. Mas você não tem a sensação que depois de você demitir o Brian Flores, você precisaria trazer um nome com um pouco mais de peso, de repente?
0: Eu não sei se existe um nome de peso. O Har é. o Olha só, o Harbaugh tem uma parada aí com o Miami, que é o seguinte. O dono do, do, dos Dolphins, o Ross, ele é um dos principais financiadores da Universidade de Michigan, onde o, o, o Harbaugh é o treinador. Então, eu não sei o quanto que isso facilitaria, por exemplo, o Harbaugh, ou se seria um empecilho, porque ele poderia ficar puto, porque o cara está abandonando a universidade onde ele está colocando dinheiro. Então, eu não sei o que, é que passa na cabeça de bilionários, né? muito menos na né? do, do dono do Dolphins. Do. Mas, uhum. mas, enfim... E, dito tudo isso que a gente falou, canguru... Qual foi o nome aí que, que tá parecendo sobrar? Sobrar? É. Que a gente nem tocou. Cara, eu não estou... O coordenador dos Chiefs, o BNM. É será verdade, que uma, de novo. Será que uma terceira temporada ele não vai conseguir se encaixar? É, Cara, pra,
1: pra ele e pro Chiefs é muito bom, não? Pra ele?
0: Pra ele não, pô. Pra ele é melhor ser com e meter a mão na grana, não né, porra? Não, ele não ganha mal também. Não, ele não deve ganhar mal, mas não ganha salário de reclute. Ah. Não, lógico que não,
1: mas eu quero dizer... Você tá pilotando a Ferrari lá, né, porra? Ah, tá, ué, mas pô, pega um
0: Porsche, né? Ah, enfim... É, não, lógico, não,
1: seria interessante... Mas é, eu não, eu não pensei, o pior que eu tô aqui olhando coisa, do eu tô com o Chiefs aberto na minha cara, eu não pensei, eu tava, é. pensando, eu tava pensando em coordenador mais obscuro,
0: sabe? Então, obscuro não, existe um cavalo, eu gosto de termos de tufa, né? tem um cavalo que corre lá por fora, que é o cara do o coordenador dos Eagles, que seria mais um pulo gigantesco de carreira, que é o Jonathan Gannon. Ele é bem jovem e tal, não sei o que. Seria uma dessas contratações, assim, e a outra, de repente, o do coordenador dos Rams o O'Connell. Então esses dois correm um pouco por fora aí. É, é falaram, falaram do coordenador defensivo
1: do Colts também, né? Que eu acho que também. Pois seria é, mas uma... eu acho que
0: já tá sobrando também.
1: Sim. Acho
0: que já tá sobrando também. Apesar de eu mas gostar do uma trabalho uma... que ele faz. Né?
1: Seria uma por fora também. E eu não
0: né? vejo três coordenadores de background defensivo, pô. Seria muito, né? Tem sim, sim. pelo menos dois pintando aí, sei lá. Sei lá. Bom, galera, semana que vem a gente traz então mais atualizações aí dessa conversa. Vamos pro jogo então, canguru. Vamos. E vamos seguir de que jeito? Eu acho que hoje a gente pode voltar às origens e fazer sábado primeiro domingo depois, né? Podemos, podemos é, alternar né, entre as é, conferências. É, é, é. Então vamos lá. Tudo começa na semana divisional com Bengals e... Titans, jogo em Tennessee, que horas aí do Brasil, Cão 6 e 30 6 e 30 os Titans são favoritos por 3.5 pontos, eles não jogaram na semana passada, né? foi o time de bye da UFC, então, já está tá um pouquinho distante a nossa, nossa percepção do jogo deles, né? Vamos ver o que isso significa em termos de descanso. Sempre, sempre o que acontecer no, 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 no resultado acaba né, guiando a conversa. Se o descanso foi bom ou se o descanso deixou enferrujado a galera, né? Sempre tem essa parada. Sim. Mas, enfim, é, o Cincinnati quebrou a sua zica de playoff, né? O Joe Burrow já colocou seu nome. Na, na, na história da franquia, por ter quebrado essa dica, essa da essa parada, desde da 91, sei lá, sem ganhar um jogo de, de, de playoff. Joe Boro já usou uma ocleta invocada na, na, na entrevista lá, tu viu o ocleta dele? Uma ocleta invocada sim, sim. maneira. <risos> é, enfim, e, tem, e, e uma das grandes histórias desse jogo é a possível volta do Derek Henry. Né? Seria um, uma grande história aí desse, desse confronto. Será é que eu falei do Henry? Bom, primeiro, primeiro vamos dizer que eu gosto de fazer esse negócio do, dos últimos cinco jogos né, que eles se enfrentaram. 3x2 para os Bengals, sendo que a vitória mais recente é deles em 2020. Esses dois times não têm se enfrentado muito, apesar de ser da minha conferência, não têm se enfrentado muito. E o, a última vitória dos Titans foi em 2017, ainda com o Marcos Mariota. Marcos Mariota parece uma outra época, né? Ainda com o Marcos Mariota como quarterback. Então vamos lá para essa parte de lesão, né? Que eu já comecei a falar um pouco do Henry e tal, mas vamos começar com os Bengals. Os Bengals devem ter o seu pass rusher, o Hendrickson, que teve problema de concussão, mas parece que está sendo liberado. E perdeu um defensive tackle, o Gujobi. Né, tá fora aí por questão no pé acho que questões extra campo também né sei lá tem uma parada aí mas acho que o pé é, o, é determinante para ele estar tá fora e os Titans então tem a possível volta do Henry. A gente não sabe o quanto de carga que vão dar para ele né o quanto que ele seria envolvido e tem poucas situações de lesão dos jogadores acho que deu para dar uma uma, uma recuperada quem continua sob suspeita de jogar é o cornerback, o Dianores Jenkins. Que eu achei estranho, porque um, teve um lugar que eu fui ler o nome dele, não estava escrito Dianores Jenkins, estava escrito Jack Rabbit. Eu falei, cara, quem é esse cara? Jack Rabbit? <risos> Jack Rabbit? <risos> Jenkins? O que, que é isso, né? Que eu nunca ouvi falar. Eu fui ver o <risos> Jenkins, mas enfim. E o, eles têm um outro cornerback, o maybe que tá na lista de Covid aí. Não sei como é que, como é que vai ser liberado. E o jogo, canguru?
1: É, 3,5 acho que é um bom spread, né, pra abrir pra esse jogo. É. E eu tava, eu, eu falei, né, eu escuto lá bastante o Pixix, já falei isso bastante aqui, eu recomendo pra todo mundo, inclusive. Um dos caras é torcedor do Bengals, o outro é torcedor de Steelers, então tá engraçado ver isso, né? Eu tô do lado perdedor também nessa. Cara, eu, eu, o jogo, eu acho que o Titans tem que segurar a empolgação do Bengals. É. Acho que é isso. E o jeito de fazer isso é o que o Titans gosta de fazer, que é correr com a bola, né? O George Jacobs estava correndo bem com a bola. É. E você pensar que você perdeu o Job, é bom, né, pro, pro Titans, pro plano de jogo do Titans. Eu acho que eles têm que. Você pode. Eu, eu acho que você pode contar com o Ryan Tannehill, inclusive depois do, daquela derrota surpreendente, até eu diria, para os Steelers do Titans, na semana 15. Eles assentaram bem o, as coisas e voltaram a jogar muito bem, né, inclusive o jogo que marcou isso para mim foi a completa destruição também do Dolphins na semana 17, que foi, foi né, o jogo valeu e tal, o, o Foreman, que é o running back na reserva, que assumiu a posição do Derek Henry, correu para 132 jardas naquela partida, e eu acho que é mais ou menos por aí que passa né a fórmula do, do Titans Inclusive, a defesa deles com boa, também.
0: com boa possibilidade de play action se isso acontecer, né? Que é o jogo Sim. que eles gostam mesmo de fazer fluir. né
1: Sim, e aí você lembra, claro, do AJ Brown e do Julio Jones, que é... Tá, acho que ficou devendo um pouco, dá pra falar isso, né, entre lesões e tal. Ele apareceu
0: um pouquinho na última rodada, né, contra, o, contra os Texas e tal. Seria um jogador interessante deles, deles fazerem acontecer nesses playoffs, né, pela experiência, é. pelo, pelo que ele pode impor de respeito dos adversários, né, se ele estiver recebendo bola, é verdade.
1: É, a preocupação com ele vai existir sempre porque ele é, ele é muito bom. Mas, por exemplo, na... Na falta dos dois, né? Que o Ed Brown também perdeu bastante tempo. Aquele Westbrook apareceu uhum. também. Eles então... criaram opções,
0: né? Eles criaram Exato. Opções. Então,
1: então, eu acho que o plano de jogo do Titans tem que ser... É. Você segurar a empolgação desse ataque. Que o Joe Burrow tá com números impressionantes, né? Nos, últimos, nos uhum. últimos jogos do Bengals na temporada. Se você lembrar... É,
0: não. É um dos ataques mais explosivos desse momento.
1: Sim. Se você lembrar lá desde o jogo do Ravens. Que foi na semana 16... Então foi o jogo do Ravens, da semana 16, que foi um absurdo já. Ele teve as 525 jardas, né? Uhum. Que o coordenador do defensivo do, Raider, do Ravens até falou. E daí o T-Higgins explodiu. Aí teve o jogo contra o Chiefs, que também foi uma performance impressionante do ataque. Nesses dois jogos, ele teve 525 jardas contra o Ravens. 446, 446 contra o Chiefs. E teve o jogo que o JP falou, né? Contra o Raiders, na semana passada, claro. Ele foi um jogo mais contido, 244 jardas, dois touchdowns mas ele jogou bem, quem é. viu o jogo viu ele jogando bem, um cara mesmo pressionado, né? o Crosby uhum. foi bem no jogo é, ele foi bem então ele, é, ele, além disso JP, ele teve 4 touchdowns contra o Ravens ele teve 2 contra o Raiders e quatro contra o Chiefs uhum. você põe na conta, são 10 é. touchdowns e 0 interceptações nesses últimos jogos
0: é, é eu, eu acho que o, o, os Bengals vão ter que cuidar muito de turnovers porque os, os Titans têm alguns jogadores oportunistas, né? E, e que pode estar preparando alguns traps para eles. Acho que a pressão defensiva dos Titans vai ser importante para conter um pouco os números do jogo que você falou. A pressão dos Raiders ajudou a conter um pouco a explosividade do, do, do ataque dos Bengals, né? É, se o... você pensar, eles têm os recebedores para bater mano a mano os dos Titans. Sim, a gente comentou, você comentou das apostas,
1: JP, outra coisa que te prejudicou nessas apostas, o script do começo do jogo foi totalmente pro, pro Bengals, né, Sim. e eles não aproveitaram, esse jogo devia ter sido um pouco mais fácil do que ele foi, com Sim, menos drama resolve, lá, né, né? É, se eles tivessem aproveitado melhor as então, chances que o Raiders deu de bandeja pra eles, né, isso pensar freamento, um bom... eu deveria
0: ter ganho essa aposta aí. É porque, é porque os Bengals não foram eficientes na Red Zone e teve aquele drop do Wallace Seriam dois touchdowns que me fariam ganhar esse, essa... Sim, grande. sim,
1: porque é. você pensa no, no fumble né, do Derek Carr, uhum. que eles não marcaram touchdown, então foi um grande, né. Uhum. os caras chamam de break pro Raiders. Sim. E teve a, a campanha lá que o Barber pegou a bola, com, porra, aquilo lá foi um turnover basicamente. É. A bola ia sair pela lateral no, no kickoff e ele, ele pegou a bola, né? E, é. e daí o Raiders começou lá atrás. Logo em seguida o Bengals foi lá e fez outro fio de gol, ao invés de baixar é. né, e fazer outra Tem uma questão aqui do,
0: de jogo que eu acho que vai ser difícil dos Bengals conseguirem correr com a bola, né? Porque a defesa dos Titans é, é uma das mais sólidas contra a corrida desse ano. Então eles vão ter que apostar um pouquinho em passes curtos para tirar esse jogo ali da, da, da linha de scrimmage. Não sei se é muito jogo deles nesse, nesse momento. E defensivamente, acho que a gente tem que cuidar um pouco melhor do meio do campo do que eles fizeram, de cobertura, né? Do que eles fizeram contra o Raiders, apesar do bom duelo que foi entre o Mike Hilton e o Renfron. Mike Hilton vai, pegou um jogador difícil de marcar, que era o Renfron na primeira, vai pegar um difícil de marcar por outras características que é o AJ Brown nessa, nessa rodada, né? Então, olha aí nesse matchup. Então, Canguru, manda aí
1: o teu palpite para esse jogo. Cara, difícil esse aqui, hein? Não, acho que todos estão difíceis, né? Eu ouvi alguém falar, eu gostei dessa, dessa parada que falaram. Normalmente, quando você tem um, um wild card, um wild card round ruim, você tem o divisional, o divisional round muito bom, Aham. Uh -huh. né? Então, acho que foi o caso, né? Acho que ano passaram passado. Ano passado, acho
0: que de... foi o contrário, né? Se eu não me engano.
1: Os times 7 perderam, né? O ano passado também. Os times 7 não ganhou. Nenhum time 7 ganhou ainda. Mas dos... teve alguns jogos
0: bons no Educado ano passado, não foi? Sei lá. Eu, vou, eu vou dar, dar uma tô, olhada. eu tô, 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 tô divagando Vai lá. Qual é o teu Putz. Caralho. Ah,
1: 28 a. Ah... 28 a 27 pro Titans. Olha aí, um.
0: Um pontinho, Eu acho
1: é, o, o spread tá bom. Acho que esse jogo é muito equilibrado. O Bengals tá numa empolgação muito grande, né? Pela vi, é. primeira vitória em, uns, em 200 mil anos. Né, finalmente eles mandaram uma mensagem de texto e tal. É, o time não implodiu. Pareceu, né? Que eles deram, uhum. oportun, eles deram oportunidades pro Raiders, mas eles se seguraram. O Joe Burrow tem essa porra. Infelizmente, né? Ele tá na divisão da merda do meu time, né? Lógico. Ele tem esse swag, né? Uhum. Ele tem, traz isso tem, pro time. Tem, ele tem. O Chase, Entendi. com ele, com o Tyler Boyd, com o Higgins, com, com o Tyrande, né com o Mixon, todo, todos jogaram bem na semana é. passada. Se você for ver,
0: o, o, eu gostei, o Zuma, eu gostei, né? Eu gostei teu um aqui, um pontinho só de eu gostei. Eu gostei. É,
1: e, assim, eu acho que o Bengals pode. Eu não quero que o Bengals ganhe, mas eu acho que se também ganhar, não acho nada demais. Mas o, a gente tem que lembrar: o Titans pode não estar tão fresco na memória, mas eles também têm boas coisas sim, e sim. eles estão programados para isso, né? Eles perderam. E foram. E foram um da
0: UFC, né? Sim, e eles perderam final... a final. A gente tá tendendo esse ano a botar isso daí, desvalorizar um pouco essa conquista esse ano deles, mas não Sim. pode se desvalorizar, não. E Bom, eles, é, ah. eles, eles têm coisas boas no time, então é que a gente não tá tão fresco na memória porque a gente não viu eles na semana passada, né? Sim. Vamos pro jogo da noite do sábado, então, lá na friaca que vai estar tá de Green Bay o jogo entre 49ers e Packers Packers favoritos por 6 pontos deve é, ser o maior
1: spread nas, do final de semana
0: é, é o maior spread do final de semana sim apesar de o retrospecto dos 5 últimos jogos esteja 3x2 o Packers incluindo uma vitória em setembro de 2021 a gente fica muito na cabeça aqueles jogos em que o 49ers detonou eles correndo com a bola Tão, tão distantes assim. E eu não sei, cara, se a torcida do Packers lá vendo o jogo né com o Dubai, tranquilona na, na semana passada, se esse não era o pior cenário pra eles de, de, de playoff. De Pegar França. o é? Eu acho que é. <risos> é? é. Pra mim era o pior uhum. cenário pra eles. Né? Era esse aqui. Né? Por trauma que isso pode, pode ter ainda na parada, alguma incerteza se o time tá de fato apto para parar o jogo de corrida. É,
1: eu é... acho que a gente vai falar mais para frente, lógico, mas eu acho que tanto o Buccaneers quanto o Packers mudariam os jogos deles sem nenhuma dúvida. De <risos> matchup
0: aqui. Fariam um trade, né? É Talvez verdade. ou é, é ou torceriam para qualquer outro resultado. É um trade, né? ou... eu, eu te dou o Rams, você me dá o o o, o foreign mais o Cobb. Um trade, assim? <risos> Bom, é, tem aí a questão dos dois treinadores se conhecerem muito bem. né São amigos pessoais, inclusive. E o Laflor trabalhou junto com o em vários em vários lugares.
1: Você viu uma foto que está pipocando na internet, Qual? JP? Eu até vou postar hoje lá. É. Em 2013, um time chamado Washington Redskins tinha os três.
0: Ah, sim, tinha eu o... lembro disso.
1: Tinha sim. o Kyle Shanahan, tinha o Matt LaFleur e o McAveen, na comissão é. técnica deles. O
0: que até explica um pouco aquela temporada deles, a inicial do rg né? Pelas coisas diferentes que eles, que eles fizeram no, no, no campeonato e tal, enfim. Bom, vamos falar um pouquinho de lesão. San Francisco tem o Garopolo... Né, que estava com problema na mão e agora com problema no ombro também, que ele disse que prejudicou durante a partida contra Dallas. Tem o Boça aí ainda numa certa incerteza se vai ser liberado por concussão. E tem o Fred Warner que terminou o jogo de fora, né, com problema no tornozelo, mas está treinando. Ou seja, três nomes fundamentais. Se você fosse pegar cinco nomes dos Foreign esses três nomes estão dentro. Dos, dos essenciais do time Sim. Né? Você soma Muito. aí o Kiro e o Dibo. Depois de cinco nomes essenciais é Três estão com um problema aqui né? isso, isso é uma questão séria Eles ainda têm o cornerback O Embry Thomas aí em dúvida Se vai jogar ou não E Green Bay Tem um monte de incertezas De jogadores que podem voltar Tem o Kobe deve jogar Eu brinquei do trade dele Ele deve jogar o Jair Alexander deve jogar, não sei em que condição. O Mercilos, que foi uma contratação de meio de temporada, está treinando. Os Adários é quem eu tô achando que tá mais longe aí, pelo que eu tenho lido. E tem essa situação inusitadíssima do Bactier, né? De não ter entrado em campo ainda. E você joga o cara no fogo aí no, no, no meio dos playoffs, né? É uma situação bem inusitada dele. Sim. tem uma questão aí que eles até cortaram um jogador que pra mim era um bom nome, um bom jogador né o defensive tackle kicker eu, eu, eu não conseguia, entre a notícia sair e a gravação, entender 100% o que, que aconteceu acho que tem lesão envolvida aí na, na parada, mas, não, mas é estranho que ele tenha sido cortado né? acho que deve ter alguma outra coisa fora, fora de campo nessa, nessa, nessa história mas eu, sinceramente, não consegui olhar ainda e você tem o recebedor, o Scantling, Marques Scantling, com um problema nas costas e que pode ser desfalque. Ele é o jogador das rotas longas. Por mais que ele, de repente, não fosse ter 100 jardas, ele é um desfalque sério na medida que ele estica o campo né? para se formar mais espaço para os outros jogadores. Então, é algo a se monitorar também. E aí o jogo, Canguru cara, não tem como não começar pela essa questão do São Francisco correr com a bola, cara, na minha cabeça. Contra, contra a Green Bay, porque isso ainda é muito forte. Você falou você
1: falou até da previsão do tempo, vai estar menos 10 em Celsius, então,
0: né? Não deve estar tá neve. Não. Não deve tá é, neve né?
1: Mas é essa coisa do jogo pesado, né? É. Você perde um pouco a, a finesse uhum. e corre, né? E fica correndo com a bola. E você pensa o Packers tem o Dillon e tem o Aaron Jones. Um bom, um bom time de running backs. Mas quando você pensa em correr com a bola, você pensa que a defesa deles é vulnerável à corrida. E a melhor coisa que o 49ers, a coisa que o 49ers quer fazer é correr com a bola. Pois é. A Eles defesa correram... deles
0: <risos> foi, a, foi a 18ª na, na, no campeonato contra corridas. É, mas, sei lá, fica o feeling. O feeling que é de, de vulnerabilidade. Talvez mais do que os números e tal. É o feeling. E eu, eu estaria um pouco nervoso aqui. Eles correram 38 vezes com a bola contra o Cowboys.
1: É. É bastante coisa, né? O Jimmy G passou 25 vezes a bola e eles correram pra 169 jardas. Pois é. É, e dois touchdowns. A, a maior corrida deles foi 26 jardas. Não foi nenhuma corrida tão longa assim, sabe? Pra inflar o número uhum. muito. Ele deu 4.4 de média. 4.4 de média, você corre com a bola sem parar o tempo inteiro mesmo.
0: É, não é absurdamente boa,
1: mas é boa, né? É, duas, duas corridas é uma primeira descida, basicamente. Né?
0: É. Bom, o. tem aí, no, em, em São Francisco, tem a questão do Garopolo, então, né o quanto que ele é, vai tá estar eu... capaz de, de passar a bola com precisão, né? Ele, ele tem que ser menos errático do que no, no recente. Eles ganharam jogos recentes, mas com percalços do Garopolo no, no, no jogo.
1: Você quis abrir o JP com o um jogo terrestre, até acho, achei justo a, essa abertura, justamente pelo pelo Farinários querer correr com a bola e o Packers ser é tão vulnerável a isso mas eu acho também que o nome da partida tem que ser o Garopolo não para o ganhar ele tem que ser o cara aquela interceptação que ele sofreu contra o Cowboys foi horrível uhum. foi terrível e ele colocou de volta o Cowboys do jogo a, o drama ele não tem essa margem aconteceu. ele não
0: tem essa margem contra os Packers
1: né? exato é, esse aquele drama no final do jogo só aconteceu por causa dele que é. foi o passe horrível que ele fez que foi interceptado, lógico, e trouxe de volta o Cowboys para o jogo. Engraçado, o Packers, tá? o Cowboys, tem uma card, né? é, e é. tal, justamente. Então, é, eu, O Garopolo, para mim, se o jogo terrestre é o número um na lista, eu concordo, justamente pela, pela vulnerabilidade do Packers nessa questão, o Garopolo tem que ser o segundo, porque ele é. precisa ter um jogo limpo.
0: E eficiência na Red Zone, né, que é um problema da defesa dos Packers que eles têm que se aproveitar também. A defesa de... de San Francisco. A gente tem o Debo, O, Dibus, o Dibus, né, é um jogador confuso de se marcar porque ele, não é, ele é um wide receiver, mas ele não é um wide receiver. Né? Ele, ele causa mais problema com a bola na mão do que recebendo em, em rotas. Então você tem, que, você tem que planejar muito bem o que você vai fazer. Porque os jogadores que recebendo passe de São Francisco te causam problema de verdade é o Kiron se ele se ele, se ele se ele tiver levando uma vantagem física sobre o, o, a cobertura, e o Aeok na, na, na explosividade final. Né? Eles têm esse outro jogador surgindo também, esse John Jennings, com uma opção de red zone e tal. Enfim, eles, ele não é um time tão fácil de se marcar como a gente estava olhando durante o, a temporada. De tudo isso, o Green Bay ainda é o favorito, até para essas questões aí do, 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 do são Francisco está com lesões na, na cabeça, o, o, o Rodgers vai ter que fazer o jogo dele, acho que o Adams vai ser um foco, já é um foco natural, né? mas vai, vai ser um foco ainda mais forte nessa, nessa ah, partida.
1: Na partida que eles jogaram na semana 3, JP, nesse é. ano, o Adams teve 18 targets, é. ele teve 12 recepções, 132 jardas é. e um touchdown.
0: Se esse Embry Thomas do São Francisco jogar, né? nem se ele ficar de fora não. se ele jogar, eu acho que ele vai ser um alvo natural do, 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 do Rodgers estar procurando ele em, em, em campo. E acho também que um dos fatores definir essa partida é a proteção, o bloqueio do, 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 do Grumet. Né? Ele é... Se, se o Rogers tiver que estar tá correndo para todo lado aí para soltar a bola, não sei quê, pode também ficar dif difícil o jogo. para isso também eles vão ter que ser inteligentes correndo com a bola, aproveitando as oportunidades. Apesar da tentação de passar contra o São Francisco, vai ser forte. Eles vão ter, que tá, uh, vão ter que usar inteligentemente o jogo de corridas e aí vendo o que, que vai rodar, rodar isso tudo aí. Quer é logo pro teu
1: palpite? todos? Partirem, vai lá. Cara, eu acho que o spread tá muito alto, será?
0: Não
1: sei. Por toda a narrativa de 49ers e Packers recente, eu acho. Talvez o spread esteja muito alto. Cara, eu tava... Eu, não, eu tava me coçando pra apostar no 49ers, mas eu não, eu não consigo. Então, vai lá. O, pé, o Aaron Rodgers jogou muito bem, né? Apesar dele ter os negócios extra-campo lá, essa temporada que meio que fez ele virar uma persona não grata, né, pra muita gente, é. incluindo pra mim. Esse um pouquinho mais alto o placar, acho que esse combina esse o combinam 31 a 28 pro Packers.
0: Mas ainda assim um jogo apertado.
1: Sim, eu acho que o jogo vai ser apertado de qualquer forma. Eu acho que também, você falou, o frio talvez não seja o um fator pros pontos serem anotados, né? É. Sem neve,
0: né? Sim. Vamos lá, então, para o jogo, o primeiro jogo do domingo. Qual é o horário aí, canguru? Isso é importante porque eu vou estar ao vivo do Twitch, né? Vamos marcar exatamente aí qual é o horário desse jogo. É cinco da tarde. Cinco da tarde, do Brasil. Cinco do Brasil, 17 horas. Galera, fica ligado aí no canal, o JP Underline é lá em 10 jardas. Você sabia que já tinha 10 jardas, canguru? Não consegui botar só 10 jardas. É mesmo? É.
1: Não eu sei. até ia falar, pô, deveria que eu tenha colocado é, mas aí já mas de repente... Não deixaram,
0: coisa. não deixaram. Aí Entendi. eu falei, pô, vou fazer o quê? Na hora que eu tava com pressa lá, meti o... Já. Mas enfim, é... vamos aqui pra essa partida... Ah, esse... ah. 15, 15 graus esse vai tá. ah, estar, é, é... é... tá é 15 e meio, tá né? bom, é é. é 15 e meio em Celsius, 15 e meio em Celsius. Flórida, Flórida. Aqui, o inverno, aqui o inverno é camarada. Vamos lá, o Rams, que também, né, agradece, porque é um time também de lugar que não quer é quem, agradece por isso, mas o Bancanias, atual campeão, é favorito por três pontos. Três pontos, só. Nas últimas cinco partidas, tá 4 a 1 pros Rams, incluindo o jogo desse ano, que foi um jogo em que o ataque do... E defesa né, dos bancanistas teve alguma dificuldade. A última vitória do de Tampa foi em 2019, o primeiro ano do Bruce Harris, lá com o Winston. É, 55 a 40, veja você. Quanto... O ano passado, a derrota do, do, dos bancanistas também foi uma derrota significativa para os rams na temporada regular. Tem essa questão aí do Bruce Harris, já que eu falei dele ele não me parece Sharp nesse momento. Teve, essa, teve aquela parada dele, né? Com, com o safety na, na, na sideline, que ele agrediu o safety na, na sideline e foi até multado. Tá, ainda estão aí né, discutindo aí se pode ter alguma alguma consequência a mais dessa, essa parada estranha, né? É, tem a questão aí do Tom Brady e, e dos Rams né, que se enfrentaram em Super Bowl recente, vitória do, dos Braids e Patriots né, por, por pouquinho, mas foi tem o Sul né, que estava nesse Super Bowl aí defendendo os Rams e agora tem um anel pelo, pelos Buccaneers. falando de Tom Brady tem um histórico dele de playoffs também, enfrentando o Von Miller né, na época do, do, dos Broncos Alguns jogos bem interessantes aí de, que, que rolaram. Tem o fato do Matt Stafford ter vencido sua primeira partida de playoffs né, sua, da sua carreira, na semana passada contra, o, contra os Cardinals. E tem o coordenador defensivo do, dos Rams, o Raheem Moore, que é ex-head coach dos Bacanias. Uma passagem bem tumultuada lá, ele era muito novo e tal. Vamos para lesão, então. Aqui tem umas coisas importantes. O, o Rams pode estar sem seu left tackle. O Andrew Whitworth. Se você me pedisse para chutar agora, eu chutaria até que ele não joga. É um desfalque importantíssimo. Sim, né? muito. Contra um time que é pesado de pass rush, pelo menos na sua essência. Né? O linebacker deles também, o Reader, também está com problema de, de tornozelo aí. E eu não sei se o Safety. O rap vai ser liberado do protocolo de concussão. Ele não jogou na semana passada e pode ser que ele continue nele né, no, no, essa semana. E Tampa saiu também baleado do jogo contra o Philadelphia. Né? É, dois membros de sua linha ofensiva estão com problema: o Tonazelo, o Tristan worths e o, o Jensen. E aí a gente pensa que do outro lado tem Aaron Donald, Von Miller, Floyd, né? E isso assusta. Uh, tem o, um, um corner, né? Parece, é uma história da, da temporada inteira dele. Parece que eles têm tem sempre um cornerback machucado, né? O Murphy Bunting também saiu com um problema. E existe uma chance do Ronald Jones voltar nesse jogo, o running back. Que não jogou, nenhum dos seus dois running backs jogaram contra o Philadelphia. O Jonas tem uma chance de voltar. É, a gente tinha, tinha falado né, na semana passada que o David e o Diego Pierre viram jogar, jogaram, Então eles estão tão dentro aí né, da parada. E aí, Canguru, e o jogo? Porque você falou o negócio lá do trade do Peito, do, do, do Peito do, do, do Bacanias e, e Packers? Por que exatamente em relação ao Bacanias aí? você o final
1: agora acho que já é exatamente o que eu pensei porque você falou dos desfalques na linha ofensiva do Buccaneers você pensar que eles vão ter que enfrentar a linha defensiva do Rams com o Aaron Donald você ainda pensar por exemplo eu quero ver se o Jalen Ramsey vai viajar né para todo lado hum. com o Mike Evans ah eu acho
0: que sim eu acho que porque... isso é
1: porque é porque normalmente ele não faz isso né é. o Jalen Ramsey mas eu
0: acho que ele mas vai eu acho que jogo. é, é.
1: Eu acho que para isso ele pode, pode acontecer, né? Uhum. E acho que seria uma saída interessante até para você tirar totalmente, tentar tirar totalmente o Evans do jogo e falar ah, você vai ter que ganhar de mim, tá bom. Você vai usar o Bernard, o Gronkowski, o, o Breit, o Johnson, todo o resto, né? O Miller, todo o resto você vai usar. Uhum. Mas o Mike Evans, que teve uma grande partida, né? Contra o Eagles, você não vai usar. É, pensando nesse matchup defensivo do Rams com o ataque do Buccaneers parece que o Buccaneers se deu mal nesse uh, nesse cruzamento né uhum. por isso que eu falei dessa troca dessa possível troca né pro e parece Mesmo... também
0: pelos pelos dois últimos jogos que a defesa do, do Rams tem um um, um jeito de jogar contra esse ataque, né? Sim, sim se você o... contar, o... pera, desculpa te interromper. Se você contar, não. até o Bruce eles tem uma história muito negativa como o treinador do Cardinals enfrentando os Rams, né? Uhum. Tem, tem essa parada,
1: né? não, e a, a, gente, a gente pensa no jogo que eles tiveram durante a temporada regular. É. Não foi um jogo, não foi uma vitória difícil pro, pro Rams. O jogo ficou 14 a 7, tudo bem, ficou 21 a 14, né? Uma posse de bola. Só que aí o Rams abriu, abriu o, o leque, né? Apareceu no terceiro quarto, que eles fizeram 31 a 14. Ficou 31 a 17 até e tal. Uhum. Aí o jogo parecia decidido já nesse terceiro quarto, né? Uhum. Foi um jogo, eu lembro, foi um jogo bem tranquilo. Foi um jogo de prime time e tal. Foi um jogo bem tranquilo pro, pro Rams ganhar. Uhum. Não foi um trabalho muito grande, assim. Como você falou, na temporada passada eles também ganharam, né? Na temporada de campeão do Bucaneers eles uhum. ganharam de 27 a uhum. 24. Uhum. Aí sim o um jogo mais disputado e tal, mas eles também ganharam. E são os mesmos times, né? É. Basicamente.
0: É, é, é. Dá a impressão que se o, o, o Jalen Ramsey conseguir parar o Mike Evans, que o Gronk vai ter que ser uma figura importantíssima de novo no jogo. Né? Parece uma coisa meio que do passado, mas é, é, é presente. E pode ficar uma tentação do, dos bancarias e tentar ganhar o jogo em rotas verticais. Onde o Reims oferece esse jogo para o adversário? Ele oferece, até de propósito ele oferece, que é para tentar ver se o adversário entra nessa e o P.S. rush deles ganha o jogo. Né? Então é, pode ser um jogo que, que, que a parada fique muito louca né? na, na, nessa partida.
1: E assim, JP, comparando os dois jogos da rodada anterior, que nesse caso os dois times jogaram na rodada anterior né? Na... Tudo bem, o Bucanias ganhou fácil do Eagles, mas o Eagles eu acho que chegou na, na pós-temporada de franco-atiradoras assim, e combustíveis, né? Sim. O, o Rams pegou o Cardinals, que era o Cid 5. Ah, mas então era um, um Cid 5,
0: né? Oficialmente, mas extraoficialmente não era um Cid 5.
1: Eu sabia, mas é, tudo bem, um rival de divisão, uhum. tem essa coisa lá dos técnicos, né, jovens, boas uhum. pintas né? e tudo mais. O Rams saiu do, dos portões atirando pra todo lado, né? Eles, eles saíram com tudo, né? Enquanto o Cardinals parecia numa marcha, foi muito parecido, por exemplo, eu senti isso no jogo do 49ers e do Cowboys, né? O, uhum. o 49ers entrou pra jogar do minuto zero
0: até o final, né? Sim, e talvez você tenha tido essa impressão do Rams também, porque logo de cara eles conseguiram correr muito bem com a bola, quanto os contra a Arizona, sim. Não, e, e, e sim. Aí, aí mora um perigo, porque contra a Tampa não é a mesma, eles não vão ter a mesma facilidade para correr com a bola, né? e aí o jogo pode tomar uma, uma cara muito diferente.
1: Sim, concordo, mas é você tem o Stafford, o Odell Beckham também é uma grande história, o Kenakers é uma grande história, né? Sim, mas
0: o ataque dele começa um... com a corrida, aí que tá, sim, o ataque de concordo, dele começa com concordo. a corrida, né?
1: mas você tem meios de conseguir explorar de outras formas Sim. as deficiências da defesa é,
0: uma do Uma coisa Bucaneiro. que eles fazem muito bem, o Rams faz muito bem no ataque aéreo, é, é o uso de rotas combinadas do, pelo meio do Cooper Cup com o Rigby. É muito difícil de marcar isso. E isso eles fazem muito bem. Vamos ver se o Bucaneas vai ter é, as zonas de, de marcação bem, bem atentas para esse tipo de rota. É,
1: o over-under desse jogo é o maior até agora. Os outros dois foi 47. Eu... Não, foi ah, não. o over-under. 47, é. ah, Entendi. O over-under é. de pontos combinados entre os dois times. O spread, o spread, o maior, vai ser Farinanders é. e Pekka, certeza. É. O over-under aqui é 48,5. Os outros dois jogos, se eu não me engano, foi 47. É.
0: Agora, Canguru.
1: Teu um palpite. Caralho, você tá foda, <risos> <risos>
0: Cara, Rams... Ah, 33x30. 33x30 pros Rams. Cara, eu tô me sentindo muito mal de apostar contra o Tom Brady nos playoffs. <risos> tá certo. No, dentro do spread aí a parada. Mas é ao contrário, né? É... ao contrário, é ao contrário. Beleza, vamos pro último jogo então. Domingo à noite. Depois do Twitch eu vou abrir uma cerveja e ficar vendo esse jogo aí. Que aí, é... Aí. Que é Buffalo contra Kansas City, replay de final de conferência, né? é Chiefs favorito por 1,5, ou seja, quase nada, só para. É, é quase que apostar aqui em vencedor direto, né?
1: É o menor spread.
0: É. Nas... A, 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 aumentou um pouco aqui, segundo o 2 ah, é? tá tá o spread. Dois? Ok. Uhum. Beleza. O, o das últimas cinco partidas, três vitórias dos Chiefs, tá 3x2 para alguém, mas o 2021, esse ano, jogaram e foi vitória dos Bills, que se prepararam muito para essa partida. Ah, né? 3x2 pro Chiefs. o Chiefs, é. Se prepararam muito para essa partida, porque tinham né, na cabeça muito forte ainda o que aconteceu nos playoffs do ano passado, em que o Chiefs atropelou. É, tem, é. tem inclusive
1: a imagem do Diggs né no campo é,
0: é verdade. Vendo, vendo vendo a festa, a festa né? e tal, tal. aqui entra a questão do mando de campo que era uma prioridade dos Bills esse ano né tentar conquistar para si o mando de campo não rolou o jogo vai ser novamente em, em Kansas City mas a vitória deles do temporada regular foi lá mais playoff é playoff né temporada regular playoff é playoff a gente
1: fala muito da torcida do Bills, ou o mando de eu achei que eles vinham também, né? A gente falou muito disso na né, JTP, até por isso acho que a temporada regular deles foi um pouco abaixo do que uhum. a gente esperava, porque eles não conseguiram o mando de campo e eles eram, era era para eles terem conseguido o mando de campo. Era basicamente isso. A gente fala muito da torcida do Bills, mas a torcida do Chiefs também, o estádio do Chiefs, se não me engano, hoje em dia é o mais alto da NFL, né? Alto que se diz de volume. É de barulho da torcida e a torcida, tá, a, a, a torcida tá surfando a onda, né? Do ah. Andy Reid, e Mahomes e Kelsey, tudo mais, né? É. Então. É.
0: E tem aqui o, o confronto entre Pat Mahomes e Josh Allen que é um é um potencial confronto marquida de, De, né? de, de, de marca da, da NFL para o seu presente e futuro, né? O que tá pintando é, é a grande rivalidade.
1: Que é, a gente estava é procurando,
0: né? É o novo Tom Brady e Peyton Manning. Talvez não tenha o mesmo charme, mas é, 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 a, é a rivalidade competitiva o... que a gente estava procurando é essa,
1: né? Sim, o potencial ofensivo que os dois trazem né, pro campo, acho que é. pode não ter o mesmo charme ainda do Tom Brady é. e Peyton Manning, mas o potencial ofensivo que eles têm, o over-under aqui é o maior disparado, é 54,5, olha é. esse jogo. O outro jogo, o, Chief, o Ramsey Buccaneers foi 48,5, se não me engano, e os outros dois foi 47.
0: Em termos de lesão, o Buffalo tem muito pouca preocupação nesse momento, só seu o Ed Rush, o Mario Edson. Kansas City não tem tantas a mais assim, mas tem algumas situações. O Daryl Williams, o running back, tá baleado, e um dos cornerbacks, o Fenton, também. Em compensação, eles tiveram o Tarek Hill em campo na semana passada, né? Que, que havia uma certa preocupação até, eh, jogou, a tendência é que esteja até um pouquinho melhor essa semana. E tem grande chance da volta do running back, o Hiller. Tem boas notícias também aí nessa área de, de lesão para os Chiefs. O jogo, cara, talvez seja o jogo mais interessante mesmo da rodada, né? É, o jogo que parece que não
1: devia estar acontecendo nessa rodada, É, <risos> na
0: semana que vem? É, eu acho que tanto o Bengals
1: é. quanto o Titans tem que agradecer muito pela, pelo chaveamento de é, que é. Chiefs e Bills vão se matar e eles só tem que tirar, tanto quem passar, né, se o Bills, uhum. se, o, se o Titans passar ou, ou se o Bengals passar, eles tem que agradecer que só tem que disputar com um desses dois times, hum. né? Verdade. Não tem que, sabe, ah, não, eu tive que tirar o Bills da, nessa fase e tive que tirar o Chiefs nessa outra fase. Por outro lado, o chaveamento do Bills, se, se tudo der certo eles ganharem o Super Bowl, vai ser... Lindo, eles tiraram, né? É, eles tiraram o maior gosto deles recente, que é, que é o Patriots. Aí eles vão tirar o Chiefs, que tem toda essa coisa, e né? E possivelmente
0: o, o número um da conferência.
1: É. é, que aí eu acho que quem passar do outro lado vai ser uma pedreira pro Bills. E se passar o Bengals, é legal que o jogo seria no estágio do Bills. E acho que pro script perfeito ficar completo, a torcida do Bills queria ganhar do Tom Brady, né? No Super Bowl. Aí, aí acho que aí a cidade de Buffalo vai subir do mapa, né? Não vai, ter mesa, não vai ter mesa sobrando. Não vai ter álcool e mesa sobrando. É Fireball, né? O whisky é. lá que, que bebe. No, os caras bebem, é. né? É.
0: Então. Já então, é. Aí Buffalo então, vai, vai enfrentar uma defesa que é suspeita ainda, mim, no meu olho a defesa Sim. dos Chiefs esse ano. Nos últimos anos, quando eles chegaram nos playoffs, tinha a sensação que a defesa tinha melhorado, tinha pego o jeito né, encaixado ali e tal, no que era importante e tal. Esse ano eu não estou com essa mesma sensação. Então, nos meus olhos, ainda é uma defesa questionável, mas os Bills foram muito inconsistentes o ano inteiro. Talvez, no, nesses momentos mais chaves de que eles, né, esses são é os jogos que a gente tem que ganhar, eles tenham ido melhor. Mas foi um time inconsistente. É, depende ainda é, do Josh Allen correr com a bola para movimentar e abrir as coisas. Apesar do jogo de coisas ter melhorado um pouco. E acho que uma chave aí também é ele distribuir a bola entre vários recebedores diferentes durante a, a partida para deixar essa defesa dos do Chiefs mais desconfortável ainda,
1: né? Eu comentei antes do jogo lá contra o Peter o tá perto, até do Terry que uhum. tem jogado bem Sim, nesse final é, de temporada, é, é. Eu e a gente, você comentou das lesões do, do, do Chiefs, eu acho que o Darrell Williams talvez seja até mais importante agora que o Relé, talvez, porque ele recebe e, passes, né? É. é, e a boa notícia, eu achei uma ótima notícia pro Chiefs, apesar de que eu acho que se você até quiser considerar que o Tiff está vindo de bye, você pode. Então, é até uhum. perigoso por isso, né? Andy Reid, off the Bay né? Ele, depois é. do bye, é perigosíssimo. <risos> Não jogou, né? É, Semana é, passada, é. o Tiff um, teve que jogar um quarto, basicamente, competindo. Mas o McKinnon apareceu muito bem no jogo, eu tive a sensação. Uhum. Os lances dele, todos foram perigosos, sabe? Uhum. Correndo com a bola e recebendo a bola, inclusive, é. né? Ele, ele, todos os passes da direção dele, ele recebeu. Produziu nessas né, excepções e. E, não, correr, bola... e correr com a bola contra a búfala é fundamental. Sim, é sim, fundamental é fundamental. É fundamental principal... a bola. É, é o, 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 o que deu o tom do jogo na semana passada pra mim, do Bills e do Peters, que foi. Tal, foi um jogo muito sem graça, né? Deu pra ver que acabou muito rápido. Uhum. Foi a interceptação do Raid, do não foi?
0: Sim, sim. Foi até o meu lance que eu destaquei que... Lance jogada foi o lance... da rodada no, 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 no retrovisor.
1: Cara, que lance absurdo, foi aquele, eu, eu lembro que eu tava vendo, eu, eu tava comentando muito no grupo e tal, lá. Eu acho que eu tinha canal.
0: acabado de desligar o tweet,
1: quando ela Sim. rolou, né? Cara, o, o lance, o lance acontece, eu falei, caralho, que passe do Mac Jones, pareceu. Uhum. Quando o Hyde sai com a bola, eu falei, nossa, como, como? Então, é exatamente isso, e, mas esse novo Mahomes, talvez, esse novo estilo do Mahomes que ele teve que se adaptar durante a temporada, né? Que a gente de tudo que a gente falou das defesas é, ter mudado, né? também? Então, é, tá... de, de, das defesas terem mudado, esse novo estilo que o Mahomes chega nos playoffs agora, talvez seja uma má notícia para o Bills, porque ele está justamente ele está aceitando o que estão dando para ele. O, e o McKinnon é um grande exemplo disso, né?
0: É, ele saiu um pouco daquele negócio de que o, o, o Bills, a, jogo do Bills, a gente sabe que o Kelsey e o Hill vão brilhar. Do né? A parada está um pouco mais espalhada. Né? Apesar de que, se eles brilharem contra o Bills há grande chance de ligar o jogo, né? Mas. É... Uma parada. Agora, agora tem duas paradas aqui envolvendo defesa de, de Buffalo. Uma em relação ao jogo desse ano que eles jogaram esse ano e uma dos playoffs do ano passado. A desse ano. Foi a, fó a fórmula do Leslie Fraser, depois do jogo festival, ah, que desenhou o, jo o jogo daquela forma, que é no blitz, né? dropar o máximo de jogadores na cobertura possível, sem blitz. Essa foi a fórmula deles de tentar é, conter um pouco a explosividade dos do Chiefs. E a outra, voltando a uma parada que eu, que eu lembro que eu falei muito antes do jogo deles do ano passado, que seria fundamental para a defesa de Buffalo e acabou sendo uma falha deles no jogo, que é tackling. Esse tem que ser um ponto de ênfase. E eu, eu quase sempre não vejo esse ponto de ênfase sendo colocado. Mas se, se você não tiver bom tackling contra, contra os Chiefs, você está lascado. E eles não tiveram naquela partida. Sim. Então, ter um bom tackling é fundamental para a defesa dos Bills.
1: A capacidade de jardas depois do passe do, do Chiefs é um negócio que até fica, acho que meio. meio para baixo, sabe? Uhum. Por causa do braço do Mahomes. Okay. Mas o que o Kelsey faz com a bola depois da recepção? O, o próprio McKinnon fez isso muito okay. bem contra o Steelers. O Robinson, o Hardman é muito rápido, né? O Rio uhum. nem se fala. Todos, todos têm potencial para isso, né? E você falou, JP, o, o, o A gente tá meio que. Eu acho que. A gente até, de repente, devia falar um pouco mas, o, do ataque do Bills. O ataque do Chiefs foi sete targets pro Kelsey, seis pro McKinnon, cinco pro Robinson, cinco pro Hill, quatro pro Hardman e sete pro Pringle. É, então é. foi bem distribuído, né? Que foi o que você falou. E, cara, a gente, eu, acho que virando um pouco o jogo do, do Josh Allen foi um absurdo, né? Que, acho que a, a, a pior notícia... Eu não sei... Eu até perguntei qual time qual time deu mais medo vendo o que aconteceu? Para todo todo o resto do Tenevel deve deve ter ficado com medo do que eles viram tanto do Bills quanto do Chiefs, né? Uhum. Porque a demolição que o, que o Bills aplicou depois do script do começo de jogo com o script muito positivo para eles, como eu falei na né? interceptação, porque eu acho que o Mac Jones estava fazendo uma boa, boa campanha até a interceptação do Hyde, ele estava indo muito bem. O, depois disso, pareceu que não não teve mais nenhum desafio pro ataque do Bills andar com a bola, né? E de é. todo jeito eles andaram. Um jogo terrestre. Você falar que o Dalton Knox ia terminar... Essa... Esse, esse prop ia ser uma boa aposta, hein, JP? Dawson Knox com dois touchdowns.
0: <risos>
1: ele, ele é o cara da red zone do, do, dos Bills, né? É, esse jogo teve dois props muito bons, né? O, ele com dois touchdowns e o Born com dois touchdowns. Você ia ganhar uma grana preta
0: aqui. <risos> o... E ah, vale a pena mencionar a, a declaração do Josh Allen, né? Depois do jogo, sobre um desses touchdowns aí do, do, do Knox, que ele disse que não jogou a bola pro Knox, né? Você já viu isso? Que ele de, jogou que ele a bola pra fora. Ele, é. ele jogou a bola pra fora e, de repente, ele, não entende, ele, ele olhou pro lado, não entendeu porque o pessoal tava comemorando, foi ver foi tinha sido touchdown. Ele não lançou a bola pra ser touchdown. Do cacete, tem uma honestidade dele. Eu falar a parada, né? Sim. Bom, cangurua vai lá então pro teu palpite
1: Agora eu não posso apostar contra o Tom Brady e o Mahomes no mesmo playoff mano. Mas esse jogo tá muito pro Bills também, eu acho, cara ah. É, de mal... eu apostei, todos os meus palpites acho que foram de má vontade nessa rodada, sabe? É.
0: Então eu vou fazer uma briga Ah, beleza, então, então faz teu palpite aí que a gente vai terminar com uma brincadeira Faz aí teu palpite, vai lá Oh, 34 e quatro a trinta pro Um pontinho só. Dentro do spread aí, 34 e a trinta para os Chiefs. Então, brincadeira que eu vou fazer o seguinte. eu
1: já soube. O Fahrenheit, vai ser
0: cinco graus, nem né? é, Vai ser tão é, frio não, assim. Não, é, é. Bom, eu, vocês viram, né? Eu não dei meus palpites, porque eu falei lá no começo que eu vou fazer uma tweet é, rapidinha na sexta-feira pra, pra dar. Então, eu quero que o cão... É, um... Os palpites estão difíceis nessa, nessa rodada minha. Então, muito, eu muito. quero que o Canguru faça uma brincadeira, então. E ranquei de 1 a 4 a sua confiança nos palpites que você deu. Oh, tem isso, tá difícil.
1: O mais, o mais difícil, eu acho que é Bills e Chiefs. Então, esse é o 4. A... Então, é, esse é o 4. Eu, esse é o que eu menos tenho confiança.
0: Tá. Esse eu é o acho
1: 4. que faz muito sentido que Las Vegas tá lendo, que é o menor uhum. spread. Um, eu acho que Rams e Buccaneers é o outro. Porque eu tô apostando contra o Tom Brady
0: okay. e isso
1: machuca. Aí eu acho que Bengals e Titans é o terceiro. O seguinte, quer dizer, é o segundo.
0: Uh
1: -huh. É mais. Eu, o Titans foi o primeiro DFC. A gente esquece um pouco do Titans, okay. parece, nesse momento. Mas o Bengals tem tá, toda essa empolgação e tal. E, finalmente, 49ers e Packers, que eu também não me senti bem apostando no Packers, mas eu acho que realmente é o jogo, se você for ver, um pouco mais desequilibrado pelo confronto Aaron Rodgers-Jimmy G. Porque eu é. acho que a impressão do Jimmy G no jogo contra o Cowboys, ela terminou de um jeito muito ruim, porque ele deixou o Cowboys no jogo. Ele foi é. responsável, sozinho, por deixar o Cowboys no jogo, com aquele lance bizonho, aquela interceptação foi muito ruim que ele sofreu. Então, acho que é por isso que é o jogo que eu me sinto... Melhor por ter apostado no Packers. Mas tem toda essa história do 49ers com o Packers, né? E tem toda a história do Rodgers com o 49ers e tudo mais. Então, acho que também traz muita coisa extra-campo. <risos> ah, duas coisas que eu não falei do Bills. Teve o Dildo em campo, né? O consolo em campo. Quando o Patriots fez o touchdown, né? Um vibrador em campo. <risos> e eu postei o Ryan Fitzpatrick na arquibancada sem camisa cara, o, o, a o postou que era ele eu acreditei,
0: eu quero, eu quero acreditar, então é ele tá certo beleza, então galera, foi isso fiquem ligados ah. aí então na, na Twitch, e aí quando você der seus palpites, dá é. tá, também faz o seu ranking vou, de vou fazer. Também, não quero com certeza, ver. vou fazer com certeza. mas eu acho que seu ranking pode ser bem parecido pode ser, com o meu, viu? pode ser eu na verdade não, não montei meus palpites ainda vou montar amanhã, e aí eu faço Beleza, então galera, vamos curtir. Tenho a impressão que a gente vai ter uma grande rodada esportiva. De Sim. Jogos bacanas nessa
1: nesse a, fim de a, pro,
0: a promessa tá gigantesca, É, né? é, é. E vou estar lá no Twitch, eu já falei várias vezes. Vamos nessa. Valeu, canguru. Até semana que vem. Valeu, falou.